0: Välkommen till Predikovärkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Du kommer strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Det är tacksägelse dagen och ett särskilt tacksägelseämne för oss på FFG är att det i höst är 30 år sedan FFG bildades. Vi firar det på ett särskilt sätt på fakultetens dag den 11 november. Välkommen hit! Vill du uppvakta jubilaren så finns det alltid möjlighet att ge en swischkova på swischnummer 123-1008457 med kovan FFG 30 år. Nu närmast en bibelhälg som vi vill till sist göra reklam för. 13-14 oktober, en bibelhälg om Saltaren med Tobi Johansson och Jonathan Ådal. Anmäl dig snarast. Gå in på vår hemsida www.ffg.se Men nu Daniel Johansson.
1: Tredje årgångens evangelium på Tacksägelsedagen hämtar vi från Lukas 19 kapitel vers 37 till 40. Vi borrar oss först ner i den grekiska texten. Där möts vi omedelbart av en genitivus absolutus i vers 37, en git som tost de auto när han närmade sig. Frågan är vad Jesus närmar sig för någonting. Bibel 2000 tar staden som objekt, det vill säga Jerusalem. Det som sedan följer är de pros te to oros ton elajon. Det tar man som en fristående sats med ett underförstått vara och så fortsätter man översätta och han var på väg ner för olivberget. Så gör också till exempel den engelska översättningen ISV. Men enligt det stora lexikonet BAGD så anger en gizu plats när det följs av prepositionen pros. Och det är den som följer här. Alltså borde vi översätta vers 37 från början på detta sätt. Redan medan han närmade sig olivbergets nedslutning, började och så vidare. Substantivet katabasis avser slutningen ner mot staden. Jesus närmar sig alltså staden, Jerusalem, från Olivbergets västra slutning på väg ner i Kidrondalen. Det är bara Lukas bland evangelisterna som ger oss den här geografiska detaljen. Huvudverbet i den första versen 37 är Erksato. De började. Och subjektet till den är happan ton mafeton, hela hopen av lärjungar. De började prisa, aineo. Det här verbet är något av en lukansk favorit. Av de nio gånger det används i Nya testamentet finns sju i Lukas skrifter. Och alltid med Gud som objekt för detta pris. Sättet på vilket de prisade Gud det bestäms eh, på två olika sätt. Dels med participet schairontes, glädjande sig. Dels med ett instrumentalt dativ, foné, megale, med hög röst. Alltså lärjungahopen prisade under glädje Gud med hög röst. Notera för övrigt att både huvudverbet erxanto och participet schairontes står i plural. Fast det grammatiska subjektet toplesos är i singular. Här är det lärjungar som står i plural som underförstås som subjektet. Det står vidare att de prisar Gud peri, person hon, eidon, dynamenon. Förlåt, dynamon. Det här är en lite ovanlig konstruktion. Men Lukas använder den vid flera tillfällen, till exempel alldeles i början på evangeliet i 1.4. Det som är ovanligt är att relativpronomenet, här hon, är placerat före det ord som det syftar på, nämligen dynamion. Ett relativpronomen brukar alltid syfta tillbaka på ett ord som har kommit före. Men när relativpronomenet placeras på det här sättet så markerar man och intensifierar ett påstående. Därför kan man med fördel förstärka satsen i översättningen. Kanske så här. De prisade Gud för de otroliga kraftgärningar som de sett. I vers 38 så möter vi till att börja med två particip. Evlogemenos och archomenos. Det här är citat från Saltaren 11826. Det första av de här participen är utan bestämd artikel och är därför predikativt. Det andra är med artikel och substantiverat. Välsignad är, eller vare, han som kommer, översätter vi. H. som sedan följer, står i apposition till den kommande. Välsignad han som kommer, konungen. Notera sedan att nästa fras är kiastisk, nämligen orden en, oranok, eirene, kai doxa, en hypsistos. I himmelen frid och ära i det höga. I vers 39 översätter både Bibel 2000 och folkbibeln 98 lite fritt. Man översätter sig åt dina lärjungar att sluta eller att tiga. Epitet. Timéson toys mathetai so betyder mer ordagrant tillrättavisa dina lärjungar, eller som i folkbibeln 2015, säg åt dina lärjungar. Vår evangelieläsning den här gången avslutas med en tredje klassens konditionalsats: Ean an toy, sio pesosin, hoilithoi, kraxosin. I det här fallet så finns så står det futurum-indikativ i båda leden. Normalt sett i den här tredje klassens konditionalsatser så är det första ledet eh, innehåller det första ledet en konjunktiv men den kan ibland ersättas av futurum så som sker här. Om du tittar i notapparaten så kan du se att en del avskrivare har föredragit konjunktiv. Och det, äh, det står alltså konjunktiv istället. I vilket fall betydelsen blir om dessa tiger kommer stenarna att ropa. Det är tredje gången det här kyrkåret. Evangelieläsningen handlar om Jesu intåg i Jerusalem. På första advent alltid över evange Matteus evangeliets version. På palmsöndagen över evangeliet som för året används för passionspredikningar. Och så den här söndagen en del av Lukas-versionen. <skratt> I Lukas evangeliets övergripande struktur har vi nu nått slutet av den reseberättelse som börjar i 9.51 och som ofta delas in i sju stycken avdelningar eller berättelser. En del menar att reseberättelsen slutar i 19.28- Innan förberedelserna för intåget som vi kan börja läsa om i 1929. Men Lukas användning av verbet engitsu närmar sig först i vers 29 och sedan i vers 37 och till sist i vers 41. Tala för att han är framme, att Jesus är framme i Jerusalem först i vers 45 och att det är då hans verksamhet i Jerusalem börjar. Det är som Lukas i någon slags slow motion tänger ut på Jesu ankomst till staden så mycket han kan. Han närmar sig förorterna, Betfage och Betania. Han närmar sig Olivberget. Han närmar sig staden. Vår läsning kan vi dela in i två delar. Först verserna 37 och 38 som handlar om lärjungaskarans jubel och pris. Och sedan i 39 och 40- om farisernas kritik och Jesus svar. Med tanke på tacksägelse och glädjetemat den här söndagen bör man kanske notera fortsättningen som omedelbart följer på evangelieläsningen. Nämligen Jesu gråt över Jerusalem i 41-44. Det blir ett exempel på det vi sjunger om i svensk psalm 269. Sorgen och glädjen vandra tillsammans. Två gammaltestamentliga texter finns i bakgrunden till våra fyra verser. Saltaren 118:26 citeras dock utan hos men med tillägget Konungen. Välsignad han som kommer Konungen. Fokus ligger på salmen som Kungarsalm. Snarare en pilgrimssång den lär ha använts som båda i Israels historia. Lukas han omnämner till exempel inte palmbladen. Lukas beskrivning i vers 37 ansluter till till exempel vers 14 och 15 i salmen och inte minst vers 24. Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada. Lika så tar eh, salmen upp Herrens mäktiga gärningar, se framförallt eh, verserna 15, 16 och 17, något som ju omnämns här i vers 37. I bakgrunden, till bakgrunden hör också Sakaria 9, vers 9-10. till Av de verser som föregår vår läsning vet vi att Jesus rider på en åsna. Lukas beskrivning av jublet, det ansluter till vers 9 i Zakaria, jubla Sions dotter och så vidare. Och vers 10 i Zakaria beskriver Jesus som konung och här finns också fridstemat som även det dyker upp i folkets sång. Även omnämnandet av olivberget har en koppling till Zakaria, nämligen 14.4. Även om här Herren Jesus ännu inte står med fötterna på olivberget utan Rider på en åsna på berget. Kanske kopplingen i den här saken ligger närmare det andra omnämnandet av olivberget i gamla testamentet, nämligen när David i andra samelsboken 1530 gråtande, och jämför här med vers 41 i Lukas, gråtande går upp för olivberget, alltså i motsatt riktning till den Jesus har. Förutom dessa ekon eller citat från gamla testamentet finns flera interna kopplingar i Lukas evangeliet. Ett genomgående tema i Lukas och apostlagärningarna är att folk prisa Gud för de mäktiga gärningar som sker. I regel är det så att Jesus gör ett under och folket stämmer upp i lov till Gud. Se till exempel hur det tillgår när Jesus botar den lame mannen som kommer neddimpande genom taket eller den blinde vid Jeriko. Jag listar dessa bibelställen och många fler i pdf till den här podden. Vi har alltså här en sammanfattning av och ett klimax i det här temat evangeliet. Klimax markeras också genom hur lärjungarna beskrivs. Det står lärjungarnas hela hop. Det är alltså frågan om många. Så vill man... Hitta motivet till folkets jubel får man rekapitulera det underverk Lukas berättat om i evangeliet. Glädje är ett annat tema hos Lukas. Det börjar redan i kapitel 1, vers 14 och så blir det regelbundna nedslag genom hela evangeliet. Till exempel tre gånger i kapitel 15 och hela evangeliet avslutas i den tonen i 24, 52. Jesus kallas här den som kommer. Det är också ett tema man stöter på tidigare i evangeliet i 3.15-17 och 7.19-20. Båda gången associerat med Johannes döparen. Det är också så att citatet från psalm 118 eh, citeras för andra gången i evangeliet. Jesus har själv citerat det i 13.35 i en klagan över Jerusalem. Ni kommer inte se mig förrän ni säger väl välsignade han som kommer i Herrens namn. Frågan är nu om det här uppfylls när Jesus närmar sig Jerusalem. Man kan ju lägga märke till att staden inte kommer att ta emot honom den här gången heller. För det är inte staden utan det är lärjungarna som citerar salmen. Och några av fariserna ingriper för att få tyst på sången. Det sistnämnda är för övrigt också ett tema i evangeliet att fariseerna kritiserar Jesus. Se till exempel 5.30 och 15.1-2. Det finns ytterligare ett eko, nämligen i formuleringen i himlen frid och ära i höjden. Det är ett eko av änglarnas sång i julnatten. Lärjungarna uppenbarligen lät sig den himmelska sången. Man kan jag fråga sig om det här är en försmak av den nya sången i himlen omnämnd i uppenbarelseboken. Både vid Jesu födelse och inför hans lidande proklameras alltså att himlarna är fyllda av Guds härlighet. Men det finns också en skillnad. I julnatten är friden på jorden. Här är friden i himlen. Varför det? Ja, lärjungarnas proklamation är nog en försmak av den zoning mellan Gud och människor Jesus ska åstadkomma genom sin död och uppståndelse. Jord och himmel förenas i fred genom Kristi inkarnation och försoning. Det är sista gången fariserna som genom evangeliet akkompanjerat Jesus omnämns i själva Lukas evangeliet. Härefter så blir det präster och skriftlärda som omnämns som Jesu motståndare. I Lukas dubbelverk nämns fariserna först i apostlagärningarna 534 igen och då och flera gånger senare i en mycket mer positiv framställning. Kanske ser vi här en övergång då Lukas säger att det var några av fariserna som kritiserade Jesus, inte alla. Jesus låt sig emellertid inte hindras, får inte hans läringar hylla honom, kommer döda ting i skapelsen att ropa. Folkets ledare är omedvetna om Jesus om vem Jesus är, men skapelsen vet. Är det inte så att vi hör ett eko av psalm 148 här?
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för predikovärkstans verksamhet ge en svishkova på nummer 123 100 84 57 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.